0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre o fim do dinheiro físico. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Renato Meireles, presidente do Instituto Locomotiva de Pesquisas sobre o Comportamento e Consumo e o Willer Marcondes, sócio da PwC Brasil Multinacional de Consultoria e Auditoria. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação, Renato, Willer. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre um tema. Eu queria começar dando o meu olá e já partindo para a minha pergunta para o Renato. Renato, a gente vai falar nesse programa sobre possível fim do dinheiro, mas ainda assim, de longe, é o mais usado ainda aqui no Brasil?
1: Bom, olá a todos, um prazer estar aqui com vocês, falando dados é, de uma situação do brasileiro que está em completa mudança aí nos últimos anos e que se acelerou muito durante a pandemia. Imagine que nós temos aí 16 milhões de brasileiros que foram bancarizados no último ano. Boa parte desses brasileiros entraram pelas fintechs, que são aqueles bancos digitais. Mas mesmo assim, a maior parcela dos brasileiros ainda prefere usar o dinheiro vivo. Ele prefere usar o dinheiro vivo basicamente por três razões. Em primeiro lugar, é a forma que o brasileiro encontra de conseguir algum desconto efetivo. né? É super comum é, no varejo, em especial do varejo focado para a população de baixa renda, que são os recém-bancarizados, que ao pagarem dinheiro vivo, ele, o, o, o varejista é, ofereça um desconto maior do que aquela peixinha tradicional. O outro motivo é uma sensação clara de que os bancos acabam eh, cobrando taxas que muitas vezes eh, parecem como taxas indevidas na visão desses eh, consumidores. A gente sabe que o processo de regulação tornou isso cada vez mais. Eh, cada vez mais controlado, mas na prática a impressão que os brasileiros têm, os brasileiros das classes CDE, é que se você coloca o dinheiro no banco, ele vai escorrendo é, aí pelas mãos. O terceiro ponto é um ponto bastante interessante e completamente contraintuitivo. Os brasileiros acreditam que é mais fácil controlar o dinheiro quando estão é, é, guardando dinheiro em casa do que quando é, bem, tem o seu dinheiro é, numa, conta, numa conta corrente. É, isso porque a sensação de que aquela, aquela frase que no passado era dinheiro na mão é ventaval, muitas vezes vira carte, é, o cartão na mão é, tá é por isso que mesmo com o aumento expressivo da bancarização, com a consolidação do PIX, o dinheiro vivo ainda é, é, é ainda conta da preferência é, das compras frequentes do consumidor brasileiro, em especial do consumidor de menor renda.
0: Willer, obrigado também pela participação, seja bem-vindo ao Estúdio News. Eu quero pegar o gancho do Renato e questionar, a pandemia, ela... Auxiliou, ajudou a novos meios de pagamento, a digitalização em todas as esferas ou ela mais atrapalhou, ou seja, atrapalhou no sentido que as pessoas estão com mais receio, então é melhor manter o dinheiro na mão, como o Renato disse, né? Esse medo do dinheiro desaparecer, você saindo gastando digitalmente.
2: Olá, Gustavo. Olá a todos os ouvintes. Bom, satisfação de estar com vocês. A pandemia ela acelerou esse processo. Já existia uma tendência ao consumidor migrar para métodos de pagamentos digitais e ele se intensificou significativamente ao longo da pandemia. Primeiro porque parte dos benefícios sociais foram pagos em formatos eletrônicos, em carteiras digitais e que até é, complementa o, o comentário do Renato sobre os 16 milhões de brasileiros que subiram aí a, a um conceito de, de bancarizados ou com algum relacionamento financeiro dentro das instituições. Então, ele acelerou, trouxe público para dentro e a própria necessidade das pessoas de fazerem compras online, de circular pagamentos entre, entre é, familiares ou amigos é, num contexto em que as pessoas não podiam se conectar, se ver, isso fez com que realmente a adoção de métodos de pagamentos digitais acelerasse, Gustavo. O que não significa que o brasileiro não continua usando muito dinheiro, ainda continua usando muito dinheiro. A própria procura por efetivo monetário nesse período não caiu, mas o que a gente viu surgir, sim é uma intensificação do comércio eletrônico, das compras com cartão, do uso do meio de pagamentos digitais e que curiosamente coincidiu muito aqui no Brasil com o lançamento do próprio PIX, que foi o nosso pagamento instantâneo, que é uma solução muito boa e que a própria pandemia fez com que ele também se tornasse uma solução importante nesse período, tá? Então, é, com certeza a pandemia ajudou muito, ela acelerou um processo que já vinha acontecendo aqui no Brasil, Gustavo. Eu quero...
1: Deu um, Deu um interessante, Gustavo, você me Por favor. Por favor, Renato. Não, só para complementar, que é super bacana uh, esse argumento do William, é super verdadeiro. Né? Acho que tem uma discussão que tem que ser feita, assim, qual é a mudança entre uh, os sistemas financeiros, né? entre um banco mais tradicional e, o, o, e uma fintech. A gente tem um, uma série aqui de números de uma pesquisa super, super recente uh, em que mostram claramente que, Comparado aos bancos tradicionais, os consumidores, os clientes das fintechs, enxergam uma série de vantagens. Vantagem nas taxas, né? é, vantagem na percepção de transparência. 90% dos brasileiros acreditam que a maioria da população no futuro terá conta em bancos digitais. 86% concordam que os bancos digitais ampliam o acesso a produtos financeiros, em especial para produtos de baixa renda. 73% disseram que ser mais fácil hoje conseguir um empréstimo em banco digital, sem ter que passar por situações de humilhação. Então, sem dúvida nenhuma, as fintechs ganharam uma força gigantesca aí na pandemia e, junto com as fintechs, também os outros meios eletrônicos. Então, tem é, formas de... É, é de sem usar o cartão conseguir passar simplesmente por aproximação e, e, for, e o PIX que sem dúvida nenhuma eh, talvez tenha sido a maior mudança ocorrida nesses últimos tempos. E sabe por que, que o PIX foi tão importante? Porque ele mua, muda a estratégia de cash de entrada de dinheiro eh, para essas pessoas. Se antes as pessoas recebiam dinheiro não tinha muito cabimento ela ir no banco e fazer um depósito eh, para depois usar os meios eletrônicos de pagamento na medida que as pessoas começaram a receber mais por PIX, é natural que elas também utilizem o meio digital para pagar suas contas. O detalhe interessante é que só entre as pessoas que já usaram PIX, o dinheiro ainda é, ainda é o principal forma de fazer as compras para 44% entre aquelas pessoas que já transacionaram por PIX. O que a gente está querendo dizer aí? Teve uma mudança gigantesca, um processo de digitalização muito grande, uma oportunidade que se deu através das fintechs, mas o próximo desafio é que a inclusão financeira não passa apenas pela bancarização, passa por efetivamente oferecer serviços financeiros para essa população, para que aquela pessoa que tem uma conta em banco consiga ter mais vantagens ao fazer uma compra do que aquela que paga em dinheiro em espécie.
0: Claro. Eu quero fazer uma pergunta para ambos, começando pelo Willer, sobre a questão da confiança, para depois a gente a, a, analisar mais até é, os nossos problemas, nossos gargalos tecnológicos, né? Uma em cada quatro pessoas é, não tem internet aqui no Brasil. Então, Willer, ou, a questão da confiança, o brasileiro já tem confiança nos meios tecnológicos, digitais, ou ainda há um receio, ainda mais quando a gente vê na televisão, nos jornais, Golpes cibernéticos, esse sequestro do PIX, ainda há um receio, isso impede o avanço na área ou não mais?
2: Legal, ótima pergunta, Gustavo. É, o, curiosamente, o brasileiro ele tem uma característica de ser o que a gente chama dos é, primeiros adotadores da solução, né? os early adopters, como a gente fala é, em inglês. Ele, ele tem essa cultura, o brasileiro gosta de inovação, o brasileiro tem essa característica de ser aberto a esse tipo de inovação. Isso é muito bom para nós brasileiros, porque todas essas novas soluções, elas obviamente passam por um processo de adoção e o brasileiro é bastante inclinado nada a capturá-lo e realmente fazer com que ele dê bastante certo. Então, isso, o brasileiro tem essa cultura e a gente tem visto que as novas proposições têm sido bastante bem recebidas pelo usuário em geral. É claro que tem desafios, como a gente ainda vai pontuar ao longo da conversa, mas em geral a gente tem visto o brasileiro bastante engajado. O próprio PIX, né, ele mostra isso. O, o PIX, dentro de um conceito de, de formato de pagamento, ele é o que a gente chama de pagamento instantâneo. Né? O dinheiro sai de uma pessoa, vai imediatamente para outra, sem nenhum tipo de barreira dentro dessa transferência não é só no Brasil que isso existe isso existe em vários outros países, até que começaram antes que o Brasil no modelo de pagamento instantâneo mas nenhum modelo foi tão bem sucedido no primeiro ano, o Pix completou um ano agora em novembro passado, nenhum modelo foi tão bem sucedido quanto o modelo brasileiro em número de usuários, em número de volumes per capita, então o modelo brasileiro, ele foi o modelo de maior adoção no mundo de pagamentos instantâneos isso mostra a inclinação do brasileiro para esse tipo de solução. Existem desafios sim Tá? Esses desafios, por exemplo, o tema de fraude, ele não é um problema só brasileiro. Né? Então, o, o estudo que a PwC fez recente mostrou que é, no mundo, em 2020, tivermos 70% mais de tentativas de invasões a contas digitais, não só no Brasil. É um problema mundial o tema de, de segurança e antifraude. Então, o que, o que a indústria precisa fazer, a indústria de pagamento precisa fazer, é criar mecanismos que protejam o dado das pessoas. E o brasileiro precisa realmente também entender as vulnerabilidades Saber que algumas medidas são para a sua própria proteção, entender que isso é necessário para que a gente garanta a estabilidade do sistema. Mas eu diria que hoje o saldo, Gustavo, é muito mais positivo, o brasileiro está muito mais inclinado a participar do que receoso realmente a compartilhar e colocar seus dados. Tá? Então acho que o nosso balanço é bastante favorável.
0: Renato, quero ver também a sua opinião sobre essa questão da confiança
1: acho que
2: a questão da confiança
1: é bem ampla, né? É, a gente, por exemplo, faz pesquisa há 20 anos sobre o e-commerce. É impressionante como hoje as pessoas confiam muito mais do que confiavam há duas décadas atrás e como isso se ampliou durante a pandemia. É, imagine, é, é, William e Gustavo, que só no último ano, 22 milhões de brasileiros que não, passavam, que não compravam por aplicativo passaram a comprar. 22 milhões de brasileiros em um ano. Então, o avanço foi um avanço gigantesco. E o que, que muda com isso? O que, que muda é que ele passa a confiar, porque o modelo de entrada de dinheiro também muda. Então, a pessoa começou a confiar no aplicativo de um lado, mas tem outro lado quem está vendendo. Né? Então, são os grandes usuários das plataformas, é, é, como o Mercado Livre, por exemplo, como os grandes shoppings os grandes, é, é, dos grandes portais, né? é, que fez com que uma série de empreendedores passassem a receber por eh, o dinheiro de forma eletrônica e, com isso, confiasse mais nessa forma eletrônica. A mesma f -f coisa eh, acontece entre os comerciantes que tinham uma maquininha que abriu uma fintech. Né? Então, a gente tinha uma série de, de, de empresas que eram as adquirentes de cartão ou subadquirentes de cartão, que, que eram aquelas que recebiam né, o, o, o pagamento eletrônico dentro das lojas, que efetivamente passou a oferecer uma conta digital eh, para os Logistas, e com isso se ampliou bastante é, a possibilidade dos meios eletrônicos de pagamento. Agora, existem tipos de confiança. A confiança para você receber um dinheiro e a confiança para você depositar o dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso. O nível de poupança nas fintechs ainda é muito menor do que o dos bancos tradicionais, ou seja, a pessoa que deixa o dinheiro guardado efetivamente nessas fintechs, em especial o de menor renda. As fintechs precisam avançar um pouco no quesito segurança, visão de segurança como um todo, mas é muito melhor do que era dois anos atrás, no início da pandemia, por exemplo. Uma uma outra questão que eh, que também avança é o quanto que eh, essas, eh, esses brasileiros eh, esperam ser atendidos quando forem assaltados e perderem um cartão, por exemplo. Né? Então, eu, que, que sou, que sou um, um, um cliente especial do meu banco, eu tenho um WhatsApp da minha gerente e peço para que, se o cartão eh, se meu cartão for roubado, que imediatamente seja seja bloqueado. A população de baixa renda, na sua grande maioria, não sabe o nome do seu gerente, não sabe direito para quem ligar se o seu cartão é roubado. E por mais que o discurso eh, dos cartões, historicamente, do cartão de débito, por exemplo, historicamente seja, olha, se você... Eh, eh, o cartão é o, o modelo mais seguro, a segunda informação que as pessoas dão é faça um seguro contra perda ou roubo. Ou seja, se é tão seguro assim, por que, que eu preciso eh, ter um seguro de perda ou roubo eh, imediatamente? Então, as pessoas confiam muito mais do que no passado, esse é o um movimento sem volta, o que não exclui uma série de medos, Associados ainda aos meios eletrônicos de pagamento e medos que, acredite, as fintechs estão resolvendo de uma forma muito mais rápida e efetiva do que os bancos tradicionais.
0: Renato Willer, ainda assim o Brasil, é, apesar dessa evolução, tem muita gente desbancarizado e que não tem acesso à internet. Esse assunto que eu quero abordar com vocês, mas é daqui a pouco. O Nunes vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes para falar muito mais sobre esse assunto. Não sai daí. O Estúdio News está de volta para falar sobre o fim do dinheiro físico. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva de Pesquisas sobre o Comportamento e Consumo, e o Willer Marcondes, sócio da PwC Brasil, multinacional de consultoria e auditoria. Eu falei na saída para o break, justamente sobre a questão, a dificuldade estrutural do país, a gente tem São Paulo que... É uma um metrópole é, muito próxima ao que a gente vê no primeiro mundo, mas também tem outras cidades e outras regiões ainda carentes de infraestrutura. Esse é o grande desafio para a gente chegar, de fato, a quase nem ver mais dinheiro e, quiçá, o 5G pode ajudar nisso? Quero ouvir de vocês dois, começando com o Renato agora.
1: Olha, o que a gente tem visto uh, é que... Existe um abismo digital no Brasil. Nós fizemos no final do ano passado um amplo estudo em parceria com a PwC sobre as diferentes formas em que os brasileiros se conectam na internet. E quando você vai pegar uh, no grupo dos 45% que ou não acessam a internet, ou são subconectados, né, ou no teu device, ou uh, adequado, ou não tem, uh, de alguma forma, o, uh, o plano de banda é necessário para acessar todo dia, o que a gente vê é que essas pessoas uh, acessam a internet 10 dias a menos. Do que os plenamente conectados. 10 né? dias a menos por mês do que os plenamente conectados. É, um dos desafios que existem, inclusive para a digitalização, é como uh, conseguir fazer o pagamento por celular ou por Pix, quando o acesso à internet é, acabou para essas pessoas. E imagine que nós temos aí mais de dois terços dos brasileiros que afirmam que a regra é acabar o sinal de internet antes do período programado, né? o que dificultaria esse processo transacional. Ah, Renato, você está dizendo o que com isso? Que não está existindo a digitalização? Pelo contrário, só que existe estamos no do processo, é um gerúndio, né? o sistema financeiro está no gerúndio que não passa apenas por ter um dos sistemas mais seguros do mundo para ter um sistemas financeiros mais consolidados do planeta inteiro. Imagina que mesmo grandes potências como os Estados Unidos, eles mandam cheque pelo correio. Coisa que é inimaginável aqui no Brasil. Então, se de um lado a gente tem um avanço grande do dinheiro digital, por outro lado, nós temos problemas de infraestrutura muito fortes, muito consolidados. problema, inclusive, Gustavo, que faz com que o 5G demore para chegar na população de menor renda, que não tem nenhum Muitas vezes o um device adequado para pegar o 5G, mas não é só isso. São brasileiros que muitas vezes moram em regiões onde o sinal da internet simplesmente não pega. Não tem nem o 3G. Imagina é, imagina o 5G. A gente tem uma carência gigantesca aí de antenas nas regiões mais periféricas das cidades e também é, quando você pega aí é, um quilômetro para a esquerda e um quilômetro para a direita das estradas do Brasil, dificilmente você encontra algum lugar onde o sinal da internet funciona.
0: Pois é, Willer, é uma exclusão digital, como o Renato disse, mas é uma exclusão que também acaba se tornando econômica, né? Porque a gente pode imaginar aqui um artesão em algum lugar distante do Brasil poderia estar justamente participando da economia, vendendo pela internet, recebendo digitalmente e por causa dessa exclusão digital ele acaba excluído da economia?
2: É verdade, Gustavo. O Renato tem razão. A, a internet ele é uma barreira, né? O 5G ele ele vem ajudar, mas o problema da transação hoje, num pagamento, ou do uso do banco, nem é a quantidade de dados que se trafega. Porque aí, se você olhar a quantidade de dados que se trafega numa transação, ela é razoavelmente baixa. Uma cobertura 3G ou 4G de qualidade no Brasil já seria o suficiente para que a gente trouxesse essas pessoas para essa realidade de transações digitais. A grande verdade é que falta cobertura. A gente não tem sinal de transação digital nesses lugares, né? sinal de... de de, de celular com, com internet, isso faz com que não se tenha cobertura, mesmo com pacote, com uma velocidade de transmissão mais baixa, seria suficiente se nós não tivéssemos tantas áreas hoje no Brasil sem conectividade. Então, ela é realmente uma barreira, né? É, do ponto de vista de acesso, outras coisas também são necessárias, Gustavo. Por exemplo, toda a parte regulatória que o Banco Central vem trabalhando ao longo dos últimos anos, ela é muito importante de ser destacada. Né? Até meados de 2013, basicamente, você tinha só a solução de conta, conta de débito como instrumento de reserva de valor. De lá para cá, o Banco Central vem colocando uma série de novas regulamentações que criou o surgimento, por exemplo, das contas de pagamento que a gente chama, que são as contas digitais, uma série de regulações que simplificou o nível de exigências que um banco pode ter, isso fez com que trouxéssemos diversas fintechs para dentro do ecossistema bancário, isso tem criado esse modelo, então existe uma necessidade da gente atender também né, do ponto de vista regulatório, isso o Banco Central tem feito ao longo dos anos, criar modelos que permitam que entrem novos, novos usuários. E por último a gente não pode esquecer que ele tem que ser altamente inclusivo, isso parece trivial mas a gente tem que pensar em todos os os tipos de inclusão que a gente tem desde pessoas de mais idade que tem dificuldade com, a, com o uso de um dispositivo digital pessoas com dificuldade é, físicas Todo tipo de necessidade tem que ser pensada para que a gente possa realmente dizer assim, olha, não precisaremos do dinheiro amanhã, é, existem uma série de barreiras também de uso que precisam ser pensadas. Eu acho que a gente tem caminhado bastante bem, tecnologicamente precisa, precisamos evoluir cobertura, regulatoriamente vários movimentos têm ajudado, do ponto de vista de inclusão a gente tem visto esse, esse crescimento. Então, acho que a gente está num bom caminho, Gustavo, para que todo mundo possa fazer parte disso, a gente não tem essa sensação de é, estou excluído, mas ainda tem um caminho longo, eu diria, de alguns anos, talvez de uma década para que a gente chegue lá. Essa seria a nossa, nossa visão.
1: Então... É por isso que nunca foi tão importante que o acesso à internet de qualidade vire um direito fundamental. É, uma das conclusões que, que, nesse estudo nosso com a PwC, é que não é só a exclusão financeira que se dá por conta desse, da, da exclusão digital. É, o acesso à educação, foi fortemente impactado entre as pessoas que não tinham acesso à internet durante a pandemia. É, nós temos, por exemplo, acesso a, a serviços públicos, as pessoas que não... É, que não tinham acesso à internet e não conseguiam se cadastrar para receber o auxílio emergencial ou os merenda vouchers dos governos estaduais. Elas tinham que até agências bancárias, passar horas na fila para, para conseguir receber, receber isso. Então, na prática, o acesso pleno à cidadania, inclusive à cidadania financeira, só é possível através de um amplo processo de democratização da internet, seja do ponto de vista da conexão, seja do ponto de vista dos demais.
0: Bom, agora eu quero... O Willer tocou no assunto Banco Central. Eu quero, então, caminhar para algo que, para muita gente, parece coisa de outro mundo, mas que já acontece na Bahama, em Bahamas, se não me engano, já é assim. E o Banco Central já estuda uma moeda digital de fato brasileira, ou seja, um real digital, que é diferente de bitcoins, é, que vis ou outra estão aí nas manchetes, subiu, desceu. De fato, a gente pode ter uma moeda digital? É crível imaginar o real, ao invés de ser uma nota... Se apenas dados, começando com o Hiler agora.
2: Sem dúvida, Gustavo. Esse tipo de mecanismo, né, como você comentou, já está em Bahamas, e alguns países do Caribe. A China já faz testes e o próprio, a própria Índia já criou o modelo deles de como é que isso vai funcionar. Isso está sendo estudado em outros 89 países. Tá? Então, de fato, essa eletronificação do dinheiro ela é uma realidade bastante presente nas várias economias do mundo. Mais de 90% do PIB mundial já estuda algum tipo de solução. A grande verdade é que, Deixar de usar o dinheiro é um tema que já não é novo do ponto de vista de discussão. Alguns países até em meados de 2015 se anteciparam, a Noruega, a Dinamarca, chegaram a colocar uma data de quando acabaria-se o dinheiro para algum modelo de formato eletrônico e essas agendas foram sendo adiadas exatamente porque não é tão simples de fazer um, uma extinção do dinheiro integral. Mas um dos elementos importantes é exatamente esse ponto das moedas eletrônicas como a gente tem ouvido aqui no Brasil, o real digital e como está em curso em outros países. O que, o que ele traduz na prática, é um mecanismo em que o Banco Central lastreia esse dinheiro, né? ou pelo menos ele tem o registro desse dinheiro, de todas essas moedas eletrônicas que potencialmente circulam no país e pode até circular fora dela, mas ela é registrada no Banco Central de tal forma como é por exemplo, o monetário em espécie, né? o dinheiro ele é marcado você tem um controle de todas essas emissões que foram feitas, você ter o mesmo conceito aplicado à lógica eletrônica, do ponto de vista de controle de numerário, tem uma série de Circular o dinheiro é caro para a economia. Você gasta em uma série de aspectos, desde a distribuição no caixa eletrônico, o uso de carro, de carro forte, é, o dinheiro que se perde, que deprecia. Então, deixar de usar o dinheiro é bastante interessante. Para o Banco Central também traz um, um controle maior sobre o giro financeiro. Isso impede, impede práticas, por exemplo, de lavagem de dinheiro ou dificulta significativamente esse tipo de prática né? de circulação, de lavagem de dinheiro. Então, você tem vantagens do ponto de vista de de controle, e você cada vez mais tem os mecanismos para criar esse, esse, esse dinheiro eletrônico, como a gente chama, de é, uma forma em que o Banco Central consiga operar isso. Tá? Então, é uma realidade em discussão em vários países tem aspectos de, de complexidade técnica, de uso, de controle, isso tudo está sendo muito observado, o que está acontecendo em Bahamas e nos países que já iniciaram, mas é uma tendência bastante forte, Gustavo, de que a gente observe esse, esse mecanismo de, de, de dinheiro eletrônico circulando e da indústria de pagamentos, a gente costuma dizer o seguinte, dificilmente algum método ele deixa de circular rapidamente, tá? então a gente vai viver um período provavelmente com dinheiro eletrônico e dinheiro físico, até que o dinheiro físico deixe de ser necessário nos vários tipos de pagamentos que a gente faz isso também não significa que outros métodos deixam de existir, então é, o, que, o, que, o que vai acontecendo é a adição de novas formas de fazer uma transação ou um pagamento tá? mas pode ter certeza que a gente deve enxergar nos próximos 3 ou 5 anos algum tipo de moeda eletrônica no Brasil em teste ou eventualmente já em execução isso é uma verdade.
0: Você falou essa questão do meio, dos meios de pagamento. Eu lembro que até pouco tempo atrás só tinha a possibilidade do cartão de crédito, dinheiro, cheque. De repente foram surgindo novidades, aplicativos, aí vem o PIX. Ou seja, o que não falta é maneira de se pagar, né, Renato?
1: Não, super, e, e eu concordo uh, 100% com o Willard, que é um processo, é um processo que, inclusive, não depende apenas do sistema financeiro. né Depende, como nós dissemos anteriormente, das tecnologias, da democratização tecnológica, porque você não pode ter é, dinheiro em espécie se todo brasileiro não for capaz de ter uma carteira digital que ele consiga abrir no momento uh, no momento da compra. Né? E isso não depende apenas do, do sistema financeiro. É, é um... É um é um longo processo, é um longo processo que talvez demore até mais do que se imagina, não para iniciar, porque eu, como líder, acredito que sucederá rapidamente, mas para terminar, do mesmo jeito que a internet não acabou com a TV, que não acabou com o rádio, que não acabou com o jornal, é só para usar um paralelo da comunicação, como essas novas tecnologias, elas vão é, vão caminhando juntas, aí é, até chegar no momento em que algo ficou tão obsoleto que de fato não seja mais necessário. Necessário existir. Tem um outro aspecto sobre isso é, que talvez leve à aceleração das moedas digitais, que é uma preocupação de regulação aí, é, do câmbio internacional. Né? O que a gente tem visto é, é as criptomoedas crescendo muito e as criptomoedas crescem é, sem nenhum tipo de regulamentação dos governos, que historicamente são os responsáveis por controlar as taxas de câmbio, por controlar o quanto que, 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 que existe de emissão de determinada moeda. Então, não tem muito jeito eh, eh, para contrapor o crescimento das criptomoedas se eh, os bancos centrais de todo mundo não colaborarem, eh, inclusive colaborarem entre si, para criar um mecanismo de moeda eh, digital que consiga eh, ter um câmbio próprio e conversar eh, eh, aí de forma forte e civil segura o suficiente para segurar o, o, as criptomoedas.
0: Renato, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela participação, um papo interessantíssimo sobre o futuro, então, do nosso dinheiro. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e espero a gente voltar a retomar esse assunto logo mais aqui no Studio News. Obrigado, Renato. Um abraço,
1: um abraço,
0: Willer. Willer, obrigado também pela participação espero te ver em breve aqui no Studio News.
2: Obrigado, Gustavo. Conte com a PwC. Um abraço.
0: Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, e o Willer Marconde, sócio da PwC Brasil, multinacional de consultoria e auditoria. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.